0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们接着来讲武则天进宫之后，看她又是一种什么情形。这进宫呢，也不是一条容易的路。到了宫里之后啊，并不是就能马上见到皇帝。不仅如此啊，还有很多人进宫之后，一辈子都没有见到皇帝。不过14岁的武则天进宫之后。就被赐予了才人的称谓，但是啊，先要接受各种的训练，要注重各种礼仪，要怎么说话，怎么笑，面部表情啊，肢体语言呐、啊，怎么走路啊，等等等等。最重要的呀，是一定要把皇帝伺候开心了。于是，经过了一段时间的训练，这武则天呐、啊，才能够见到皇上。而这美女呢，送给皇上，自然最主要的一件事儿，那就是侍寝了。这武才人的美貌和气质啊，也真的可以算得上是艳压群芳，连阅女无数的唐太宗也不免被他吸引，一夜过后就没有办法离开他了。武才人呢，一下子就受宠了，太宗还赐给他武媚娘这个名字。这武媚娘啊，可不是一个低调的人。她觉得她受宠了，是她有本事、有资本，所以对她身边的太监宫女呢，也就不太客气。他要享受那种有资格傲慢的感觉。可是这种傲慢的感觉呀，没有能够享受多久，突然的就冷落下来了，没有任何预兆，他就再也接不到太宗侍寝的传令了。这武媚娘不知道怎么回事啊！这太宗明明很喜欢她呀，怎么突然之间就不让她侍寝了呢？这太宗冷落她呀，确实是有原因。这袁天罡在武媚娘小时候就曾经看过，说她有女皇帝的命，而且这宫里面呢也有这样的传闻，说是由武氏女主将取代李氏天下。这李世民呢？一下子想不起来宫中有什么人是姓武的，而且会对他的江山造成威胁。而唯独能让他想起来的，就是给他侍寝的武媚娘了。武媚娘是姓武的，所以呀、啊，不管真假如何，至少啊，不能离这武媚娘太近了。这李世民呐、啊，也算是一个英明神武的皇帝。不仅将这天下治理的是井井有条，而且啊，尽管这武媚娘对他很有吸引力，他也会是以江山社稷为重，不会因为一个女色就将大唐的江山给断送在他自己的手里。这不明所以的武媚娘啊，面对突如其来的冷落，那是非常不甘心呐、啊。她想要知道原因，她想要知道为什么。皇帝会这样，他一定要抓住皇帝的心，他肯定不会甘心在宫里面孤独终老的。于是啊，为了知道这个原因，他就不惜重金四处打听，将能够打通的关系啊都打通了。这才知道啊，原来是因为那个传言。他一下子就知道了，这可是件很严重的事情啊。他必须小心翼翼，这样才能避免杀身之祸。所以呢，从此之后他就变得收敛了一些，在宫里面呢、啊，尽量处理好上下的关系，再也不恃才傲物了。同时呢，由于没有皇帝传世，所以这空闲的日子啊就多了起来。他就继续利用这些日子读书，充实自己。正是这些特质，让他比一般的美女啊，这志向更加高远。也许啊，一般的女子就只想着得到皇帝的宠爱，能够享尽荣华富贵就可以了。但是他呢，是越来越想要得到全天下。当然了，他有这个想法，那都是之后的事儿了。隔了一段时间呢，这李世民就又想起了那个被他冷落的武媚娘了。又想让他回到身边，于是呢，就每天让他陪他上早朝。当然了，肯定是不可以在朝廷上直接露面，这侍女呀、啊，都得站在太宗的身后，隔着帘子侍奉皇帝。也不知道这唐太宗到底是怎么想的，明明知道他有这么大的危险，还让他跟他一块上朝。跟他一块上朝，不就参与了政事了吗？虽然不会做决策，但是朝廷里面上下官员们，朝廷和民间，这都是一种什么样的关系，都是一种什么样的境况，他不就了解了吗？而且这个武则天还是从小读书，还是那么聪慧的一个女子，就是这样一段经历。让武媚娘就了解了更多的朝廷大事，也认识了很多的朝廷命官。一晃啊，在宫里面已经过了十几个春秋。但是自从因为传言被太宗冷落之后，他就再也没有机会给太宗侍寝了，更加不会有机会怀上太宗的骨肉。这对于宫里的女人来说啊，预示着她们是没有前途的。十几年过去了。这武才人从入宫的时候开始呢，一直还是个才人，这地位啊没有发生变化。太宗呢年纪大了，身上的毛病也多了。于公元六四九年，太宗的病情恶化，不久去世，将这皇位呀、啊、传位于太子李治。而这后宫的人呢，凡是没有生过孩子的侍妾，都必须离开宫中，并且呀。不可以改嫁他人过正常的生活，而是被发配到了感业寺剃度为尼，伴着青灯古佛过完余生。武媚娘呢，自然也要承受这种命运，也得要年纪轻轻的就出家为尼，要和外面这繁华美丽的大千世界告别，去清冷的尼观里施斋念经。尽管呢是有百般的不想，纵然是有百般的抗拒，但是这太宗的命令那是不可能违抗的呀。没有人去疼惜这些内宫的女人，武媚娘呢也只能是随着其他的内宫侍女一起离开了锦衣玉食的生活，来到了感业寺。但是这命运呐对她又是眷顾的。前面我们讲王皇后的时候已经讲了。在太宗周年祭的时候，继位的李治和皇后王氏都要去感业寺上香拜祭。是有凑巧啊，李治居然在此与出家的武媚娘再次相遇。其实这李治和武媚娘在宫里面的时候啊，早已经相识，那还是在武媚娘在太宗身后做侍女，每天随着太宗上朝，但这帘子隔不住眼光啊。挡不住武媚娘清丽的容貌啊，她秀美的身姿啊，早早的就印进了李治的眼睛里，刻在了他萌动的心里。后来太宗生病卧床不起的时候，武媚娘又有幸和太子李治一起侍奉太宗，这两个人的感情啊，就更近了一步。只是当李治知道武媚娘是父皇的妃子的时候，他就知道啊，这个女人。他不可能得到，于是就只有无限的眷念。所以此时啊，感业寺再相遇，这两个人都是感慨无限呐，彼此都是充满思念的。这在一旁的王皇后自然就看出了端倪啊，立刻就打起了自己的小九九。前面呢，我们在讲王皇后。和萧淑妃两个人在互相斗法的时候，已经仔细的讲了武媚娘从感业寺到皇宫这一段的过程，在此呢我们就不再赘述了。武媚娘回宫之后，通过各种手段取得了王皇后的信任，打败了萧淑妃，随后又专宠于李治，在之后。就通过各种恶毒的手段废除了王皇后，把王皇后和萧淑妃都打入了冷宫。不仅如此呢，他还想要坐上皇后之位。当然了，朝廷里面反对之声是很浓的呀。但是慢慢的呀，也有人看清了形势，赞成武媚娘被立为皇后。当时啊，朝廷上有一个叫李义府的官员。他就看到高宗非常想立武媚娘为皇后，武媚娘又那么得宠，巴结他呀，肯定没错。就这样，武媚娘得到了朝廷命官的支持，高宗呢就像有了救星一样，别提有多兴奋了。于是，在李义府的带动之下，一大批的官员都站了出来力挺武媚娘，这样武媚娘集团的势力就越来越大。反对党呢，逐渐被他们排除，最终啊，武媚娘终于实现了她的梦想，成功的登上了皇后的宝座，成为了皇后，可以说算是达成了五氏约的梦想了。那么，还有袁天罡的命理算术呢？他是怎么一步步从女皇后登上女帝的？皇位的呢，我们下一期接着讲。